0: Fala galera, sejam bem-vindos. Que tá começando o 18 episódio do podcast mais narrativo da sua timeline.
1: Uhuhu. E
0: hoje nós vamos falar de um jogo que aborda temáticas importantíssimas. O qual a Xbox resolveu dar de presente aí pra todo mundo durante o mês de, do orgulho LGBTQI. É isso, Charlie?
1: LGBTQIA. Você pode Ai, falar tem
0: aí. um A agora. Sorry, gente. LGBTQIA. Até o meu A. Stop! Stop! Vai ter bloqueio, gente, bloqueio. <risos> Por causa do nosso talento, claro, uh, flag. <risos> eu sou Leonardo Alves e relembrando como é se sentar em meu sofá virtual, Charlotte Garcia, fala, Charlie.
1: Olá, boa noite, eu trouxe aqui. Não, não, vai, né? Vamos <risos> falar depois. É, desculpa, eu errei a ordem, mas eu tô aqui bem confortável. Segunda vez sentada nesse sofá Finalmente
0: Só a segunda vez, só? Só
1: Sentou só duas? Como assim?
0: Eu sempre deixo você do lado de fora? É, isso é
1: uma pessoa que presta atenção
0: Hoje está com prioridade, a Charlie
1: Obrigada. Direitos trans.
0: E tentando me convencer de que o fato de sermos irmãos nos garante o poder de compartilhar nossos dons nos videogames, mesmo que eu já tenha dito que não temos nenhum Henrique Alves. Fala, Henrique!
2: Tell me why the Para Tell me why. me why Para agora! Eu vou cantar essa porra a cada dois minutos de gravação. Já vou avisando. Não, não
0: vamos. <risos> isso a gente já tá, já tá bem claro de isso.
2: <risos> <risos>
0: mesmo que se você já cantar o lado durante a gravação, isso vai ser retirado na edição, porque não dá ninguém aguenta é Ninguém <risos> aguenta
2: vai, foco <risos>
0: tell me why. Foco. <risos> no último episódio, repassamos diversos anúncios da E3 e como nos sentimos em relação a eles. E se você ainda não ouviu, volta lá que tá valendo a pena. E se você tem alguma sugestão ou pedido de tema ou jogo que gostaria que a gente se baseasse para um próximo episódio, é só entrar em contato pelo e-mail.
2: No SofaGames@gmail.com. Am... Ai, pare! <risos> Estamos ansiosos
0: pelo <risos> teu contato. Hoje tá foda. Ainda quero lembrar você, o mais belo ouvinte, ou a mais bela ouvinte, ou como que fala Charlie? Ainda quero lembrar você, o mais a, a mais bela pessoa que escuta este podcast, a mais bela pessoa, ouvinte de podcast de todo o Brasil e do mundo. Pera, tá tudo confuso, eu não consigo reformular a frase de forma politicamente correta. Olha, pra
1: tirar gênero, você não, não precisa colocar o E, você pode usar o que você fez. Você pode tirar a inflexão de pessoa, entendeu? Tipo, a pessoa mais bonita, sei lá... Mais... A
0: pessoa ouvinte de podcasts mais bela de todo o Brasil e do mundo, é isso? Era isso? Pode Bom, ser. tudo bem, que esteja, vocês são todos lindos! E lindas. Lindes. E lindes. <risos> e estamos também no YouTube, na Twitch e no Discord. Gostaríamos muito de ver vocês e seus amigos por lá também. Manda meio. E começando o assunto por onde interessa... Que almofada que vocês trouxeram hoje aqui para esse meu sofá Feito de brilhos amarelos, praticamente transparente impossível de se ter certeza se um dia já foi real
2: A minha almofada é em formato de um go goblin fofinho
0: Ah, que fofinho
2: É um goblinzinho de madeira E
0: você, Charlie, o que, que você trouxe de almofada? Vou adivinhar Você aperta e ela canta Tell me why
1: Putz, eu devia ter feito isso, cara era, não, era não. Era uma boa, é. hein A minha almofada é uma seringona Eu trouxe uma grande seringa que tem um T na seringa Não é de tesão não, gente É de testosterona Por quê? Porque temos aí uma pessoa transgênera <risos>
0: Bom, você quer relembrar a época Onde todos zombavam seus amiguinhos Por seus trejeitos e orientação sexual Como se fosse maneiríssimo? Não, né? Então arranja um espacinho no sofá Ou senta no chão mesmo que a gente já vai começar
2: <risos> Tell me why
0: Henrique, manda pra nós a sinopse de Tell Me Why".
2: Neste thriller intimista, os gêmeos Tyler e Alison Ronan usam a sua ligação especial para desvendarem as memórias da sua infância dourada, mas problemática, numa pequena cidade do Alasca. À medida que interagem com as memórias do passado, terão que tomar decisões que determinarão a intensidade da sua ligação única e moldarão o percurso das suas vidas. Esse jogo
0: foi desenvolvido aí pela... Don't Nod Entertainment, que foi a mesma empresa que desenvolveu aí o Life is Strange 1, 2 e tal, né?
2: Não, só o um 1 e o 2, o Before the Storm é outra, outra empresa. E esse jogo, Tell Me Why, tem no Metacritic uma nota de 75 e no How Long To Beat indica aí uma média de 9 horas e meia para completar. Se você for mais completista e olhar todas as coisas que tem em todos os mapas, umas 13 horas mais ou menos.
0: Então, mas aí também é interessante analisar que no Metacritic, apesar de ter uma nota de 75 pela crítica, ele tem uma nota de 5.4 pelos usuários, né? Infelizmente, quando você vai ver, você vê que tá muito relacionado com preconceito mesmo. Estadunidense não conseguindo lidar com o joguinho... Porque transfobia
1: é real, gente.
0: Esse episódio, gente, vocês, querendo ou não, a gente vai abordar temas sensíveis... <risos> a gente vai falar ali sobre preconceito, vai falar sobre saúde mental, diversidade e aquilo, se você tá, você ouviu os outros episódios e achou que por alguma razão a gente era contra a diversidade é porque você não tá muito ligado nas coisas,
2: porque né? Porque você é burro.
0: Você é burro. <risos> Agora a verdade é, se você, não, você é contra a diversidade, tem algum problema com o tema e tal, sai eu daqui meu que filho, você escute. Vai embora. Não, não, não. Escuta, escuta. Reclama. Pode reclamar, mas escuta. Escuta que faz bem.
2: Se você é contra a diversidade Vai se fuder, caralho.
0: O jogo lançou aí em agosto de 2020, e desde então ele, ele foi indicado para alguns prêmios e ganhou, inclusive, o prêmio de Game for Impact do Game Awards. Ganhou algumas outras indicações, inclusive de uma premiação que eu não conheci, fiquei sabendo aqui por conta do, do Tell Me Why, que é o Gaming Awards Gay. Minha Awards. g -A y Exato, G-A-Y Awards, né? Que começou em 2019 e eles premiam jogos com a temática LGBT e produções com a temática LGBTQI A+. E aí ele, ele ganhou outras coisas, ganhou ali de melhor personagem LGBT e prêmio de representação. Então, é assim, no mínimo esses créditos a gente tem que dar pro jogo, porque ele foi o primeiro grande jogo a ter um protagonista trans, entendeu? É um dos
1: poucos jogos, se não me engano, primeiro a colocar pessoas trans, né? Um personagem trans, na verdade, como sendo protagonista. Né, e aí a maneira que ele foi feito é super legal o desenvolvimento do jogo ele foi feito em parceria né, com consultoria na verdade do GLAAD, tipo GLAD tipo GLAAD em inglês que é o Gay Lesb and Lesbian Alliance Against Defamation é uma organização de direitos de pessoas é, LGBTs ah, e eles prestaram consultoria para construir o personagem do Tyler que é o, o homem trans dentro da dentro da trama é importante é importante falar que o jogo, ele não se baseia no fato dele ser trans, ele só é. E isso é muito positivo.
2: É, eu acho isso muito legal.
0: Isso é uma questão, inclusive, que eu tinha pra vocês depois, mas eu acho que eu vou abordar isso um pouquinho mais à frente. Um mais outro... que a gente
2: falar da história do enredo mesmo, né?
0: É, no geral, mas é porque também tem uma coisa que é legal da produção, é que não é um transfake, né? Ele foi, o Tyler foi atuado, pelo menos na dublagem original, eu não sei dizer, não saberia dizer nas outras dublagens, né? Mas na dublagem original ele foi atuado por um ator trans e tal. E que isso é muito importante, né?
2: Representatividade na indústria.
0: Exato, você utilizar atores das categorias corretas para representar. Não fazer um whitewash, um ciswash. É um... isso, sim.
1: Pessoas trans são constantemente negadas papéis, oportunidades. E aí, quando você tem um personagem trans, por exemplo, surge uma pessoa cis pra fazer esse personagem trans. Poxa, se você. Pessoas cisgêneras, já tem personagens, já tem oportunidades em tudo quanto é coisa, não tira pelo menos os personagens trans das pessoas trans, cara. Eu tipo, tá. é isso que a gente. Do, que o Léo mencionou do trans fake, né? De você pegar uma pessoa cis pra fazer uma pessoa trans. E são é um trans fake. E aí não, é o que não rola nesse caso. Quando você vê a dublagem em inglês, a voz do Tyler é muito característica de uma voz que que é uma voz que passou ali por um, um, uma, um, um tratamento hormonal, por exemplo, né? As peculiaridades desses corpos precisam ser representadas. Quando uhum. você vai dublar, tem um reflexo nessa voz. Eu acho muito importante que esse reflexo apareça. Não adianta nada você fazer um personagem trans e ele ser meio... Né?
0: Você abordar um personagem com uma sensibilidade, falar muito do desenvolvimento daquele personagem, da evolução dele como pessoa, identificação como uma pessoa trans e tal. Até no jogo eles falam até sobre... a Qual é o nome do termo? Qual é o termo de quando ele... É... A transição. Isso, eles até abordam o tema de transição, né, e tal, do personagem. Seria muito negativo você não, não conseguir incluir esse detalhe, né? Principalmente na atuação dele, que é tão forte
2: num jogo narrativo como esse. Não, e além disso, além da questão da representatividade em si, a gente tá falando também é, de um jogo que tem essa perspectiva, e assim, só que isso tem que estar tá pra fora das telas também, né? Fora do resultado final. A gente tem que ter pessoas trans trabalhando e... É crescendo economicamente, tendo oportunidade de trabalho dentro da área, né, e não isso ficar só, só, na só ali na fachada, né, só como, ah, ok, a gente é bacana, estamos usando esse tipo de temática. Não, a gente tem que empregar essa galera, né, dar oportunidades. Sim, mas
0: até por conta disso tudo, por causa da temática, eu tenho uma curiosidade aqui pra vocês, eu vou ler uma uns nomes pra vocês e vocês vão me dizer qual é a relação entre eles, tá? Rússia, Indonésia, Malácia Singapura, Malácia. Turquia, Ucrânia, China Peru, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos Kuwait, Qatar e Uruguai
2: São países em que é
0: proibido Ser trans? É isso? São países em que foi proibida A divulgação e a venda desse jogo Do jogo Tell Me Why Pelo menos dentro da Steam Mas
2: no Uruguai?
0: Também no Uruguai Eu tô passando
2: de Brasil. Bom, para ver a necessidade desse jogo de várias outras mídias, né, que a gente ainda precisa. Enfim. É muito louco, assim. É muito triste, é muito triste. Então, mas
1: é muito doido porque a história em nenhum momento, assim, tá, ok, de leve, ela tangencia, né, porque fala de infância e, e é, como é que chama. Quando você é idade adulta. Fala dessa transição, né? Porque... É... E aí, obviamente, na infância, um personagem trans ainda não tá transicionado, né? Uhum. E aí, quando você tem idade adulta, ele já tem essa realidade de transição. Claro. E aí, conta minimamente essa história. Mas o, o, o foco nunca é, sabe, assim, ah, é porque as pessoas vão assistir vão querer ser trans. As crianças, ah, vai se fuder, sabe? Assim, é, esse mal, tipo de discurso
2: assim. não dá nem mais pra levar em consideração, né? Não tem mais como discutir com esse tipo de comentário, né? Pelo amor de Deus. Mas, olha, não
0: tem como discutir, não dá pra levar em consideração, mas infelizmente é um discurso que a gente sabe que tá crescente no
2: Brasil. Que tá firme e forte. Né? Eu não
0: tinha medo desse tipo de coisa sofrer uma proibição aqui no Brasil uns anos atrás. Eu, eu sempre senti que era uma coisa que a gente estava em caminho de uma melhora. Mas a gente sabe que nos últimos três anos aí você te... eu tenho um certo medo real disso ser proibido daqui a um tempo, assim. Simplesmente você não poder mais circular esse tipo de coisa aqui, entendeu? E a gente pensando que o Brasil pode estar tá avançado em um monte de conceitos. Vamos
2: lutar pra que não aconteça. né? É, é
0: importante, inclusive, Deve se manifestar em relação a isso e outras coisas, né, meu povo?
2: Claro, e se você é transfóbico, se por acaso você, por alguma razão, deixou de jogar esse jogo ou qualquer outra coisa por causa de uma questão de protagonismo trans, principalmente desse jogo, cara, você tá viajando muito. E perdendo uma ótima narrativa. Exatamente, porque é exatamente o que a Charlie falou, é assim, a pessoa é trans porque ela é trans e acabou, entendeu? Ela faz parte daquele é uma é uma característica daquele personagem e ponto, entendeu? Não tem nada de é, mimimi ou panfletário, ou marxismo cultural, não tem nada disso, <risos> gente. Pelo amor de Deus, entendeu? <risos> é, mas sai mas sim, dessa é foda. <risos> sai dessa, velho foge disso aí, porque isso é lorota mano, não viaja
0: mas então, vamos passar pro conceito do jogo em si, né, Vão. que é assim ele tem uma abordagem pra falar dessas, desses dois irmãos que um deles são, é, pra mim é tão difícil contar isso cronologicamente porque o gênero
1: confunde, muitos
0: jovens eram duas, duas irmãs gêmeas caso uma delas se descobre um homem trans, né então no caso, vira um irmão, um irmãos gêmeos idênticos que são um homem e uma mulher. E que já, já passa a ser um ponto interessante né da abordagem ali. Uhum. Só que o, a, eles vendem muito o jogo. Toda a campanha do jogo, a divulgação do jogo. Nos fez parecer que esse era o assunto principal do jogo. Seria o, a, o, ma, o tema mais abordado. Mas acaba que não é, né? Não. Acaba que você aborda vários outros conceitos durante o jogo. Incluindo
1: saúde mental. O jogo ele é basicamente sobre... Saúde mental, eu acho. Sim, uhum. E aí, ele permeia várias esferas. Uma dessas esferas é a transgenderidade, uhum. mas não é a esfera principal. Ele atua de maneiras distintas entre esses dois personagens, que é o Tyler e a Alison. Uh, atua de maneiras distintas, ou seja, a Alison tem algumas questões de saúde mental, né? E quando a gente fala de saúde mental, eu não tô falando que a pessoa, tipo, tem problemas, toma remédios, é internada. Eu tô falando que questões de existência mesmo, assim, sabe? Bem, aquela coisa filosófica Aristóteles mesmo, que você fica questionando sua própria existência. Ela tem um jeito de questionar isso, o Tyler tem um jeito, e aí acontece que o jeito do Tyler, é ele se entender enquanto um homem trans. E aí ele virando e falando, não, não quero, esse lugar não me pertence, eu, eu quero transicionar. E aí ele tem essa oportunidade, ele transiciona. Bom, o Tell Me Why,
2: ele tem um conceito de jogabilidade muito próprio da empresa, né, que é a Dontnod, né, que já vem com uma linha de jogos do gênero, que é uma espécie de Telltale, meio... É, o futuro do point and click, saca? Uma misturada assim. E que é muito característico da empresa, né? Os jogos, a grande parte dos títulos deles tem essa marca, tem essa identidade. Que é, é assim, você tem pouquíssimas ações... É muito narrativo, muita coisa ao seu redor é clicável. E cada vez que você interage com um objeto, com um papel, com uma foto, o que for, você absorve mais desse universo. Você conhece mais o seu personagem, você conhece mais as características do mundo em que ele vive. E isso que é, é, é o grande forte da Dontnod. Ela não é um, um Telltale como a Telltale, ela tem uma outra linguagem, né? E eu acho, particularmente... Um aspecto muito interessante, que pra mim essa estrutura de jogo com a narrativa me deixa muito íntimo daquele personagem. Me deixa muito dentro daquele mundo, eu realmente me sinto parte, saca? Eu entendo quem acha um pouquinho mais devagar, quem cansa um pouquinho, uhum. eu compreendo. Eu entendo de verdade, mas pra mim é uma coisa que, inclusive porque eu joguei os três capítulos de forma separada, né? Eu joguei um por semana e eu acho que isso fez grande diferença, inclusive eles lançaram dessa forma. Eles lançaram o primeiro capítulo, acho que no início de setembro e Agora. depois a cada uma semana lançavam os outros, né? Inclusive ele tem menos ação do que o Life is Strange, por exemplo. Que no Life is Strange tem um esquema De voltar no tempo, que era pra você Evitar umas, uns acontecimentos E tal. É, pra você
1: poder retomar as decisões né?
2: Exatamente, e eu lembro que Tinham ações no Life is Strange que me incomodavam Porque sempre que eu cagava Sempre que acontecia, ia acontecer uma merda muito grande O tempo simplesmente parava e me mandava retornar E pra mim isso ficava meio maçante Porque quebrava o ritmo do negócio E esse, ele não tem ação nenhuma ah, O máximo da ação que você tem ali Que você precisa ser mais rápido, é você responder Uma pergunta antes do tempo acabar, porque senão ele não responde. É só Mas isso. Mas as maiores
0: perguntas, as perguntas mais importantes, você tem tempo infinito pra responder. Sim, inclusive. São sim, os...
2: são poucas ações. É. Mas isso pra mim é melhor. Eu acho que é, em questão de evolução da empresa, eu sinto que o jogo tá muito mais fluido do que o Life is Strange. Eu Nossa. gostei muito mais da experiência com esse do que com o Life is Strange.
1: Ó, oh, vou dar um disclaimer já de que eu não consegui jogar esse jogo até o final. Okay. Joguei o primeiro capítulo, terminei o primeiro capítulo. Os outros, eu procurei a história porque eu me interessei mais pela história do que por jogar o jogo. Porque eu achei bem chato. Uhum. Eu não gostei. Eu já tinha jogado Life is Strange. E eu não consegui passar, tipo, da primeira escolha, assim. Porque pra mim era muito tenso, era muito chato, era um... Um drama muito adolescente, assim, me dava muito nervoso. Quando eu chego no Tell Me Why, ele tem uma história um pouco melhor. É mais adulto, né? É, exatamente isso. Nesse sentido de, de ser mais adulto, tem um, umas questões melhores. E aí eu fiquei super interessada no personagem trans, né? Porque eu queria entender como ele tinha sido retratado. Mas a jogabilidade ainda me deixou puta, assim eu acho o jogo muito lento, eu acho meio parado, eu, eles me colocam escolhas num momento que ele não me conta história, entende? Eu tenho que fazer as escolhas pra ter a história e aí no fim, e aí eu vou dizer isso do primeiro capítulo, eu não senti que eu tomei decisão nenhuma no fim sabe?
2: essas decisões eu acho que são muito sutis mesmo, a sensação que eu tenho, que eu tive jogando o primeiro até o, até o segundo capítulo, é que não tava mudando nada, e aí mais pra frente é que eu comecei a sentir, eu falei, opa, eu acho que tá fazendo uma pequena diferença. Eu não sei dizer. Eu tenho
0: muito essa impressão também sobre o jogo: que o início nada realmente tem um grande efeito, inclusive alguns diálogos claramente são feitos para serem bem amplos para conter diversas respostas do que você teria tido lá atrás. Eu senti isso em várias vezes durante o jogo. E, assim, eu fico entre o meio termo aí da Charlie e do Henrique O Henrique gosta bastante do gênero. Uhum. A Charlie não consegue jogar o gênero. Detesto. Eu joguei vários jogos da Telltale. Vários jogos da Telltale. Adoro o estilo deles. É
2: outro formato. É. É. É,
0: é, é outro formato. Oi?
2: É outro formato.
0: Exato. É melhor. Uh, uh, tentei jogar o Life is Strange. Encontrei o mesmo problema do Life is Strange nesse, mas já que a gente ia gravar o episódio, esse eu terminei, entendeu? E não me arrependo de ter terminado pra gravar o episódio... Porém, ainda, nossa, tem uns problemas seríssimos com a jogabilidade desse jogo. Sim. Não só com a jogabilidade, mas com a forma que, eles, que a Dontnod desenvolve a narrativa deles. Mas assim, por exemplo, primeiro, eles querem manter o jogo mais realista possível, mais pé no chão possível. Então, ninguém nem corre dentro de casa. Eu corro dentro da minha casa. Eu corro! Sim, Eu corro até a cozinha, porque meu tempo vale, entendeu?
2: Leo, o cara uh, acabou de sair lá do reformatório, velho. Não importa. Eles estão entrando na casa depois de 10 anos. Corre. Tu acha que eles vão passar pelas memórias correndo? Não importa. Fechando o olho, Eu não quero ver não esse importa. Não importa. Não, ver. não. Ah. Eu quero aquela levantadinha de joelho de leve,
0: assim. Sabe que a gente sabe que as pessoas não andam assim de verdade, mas nos jogos o pessoal faz? Eu quero esta opção, entendeu? Eu quero ter a opção de apertar um botão e ele vai 30% mais rápido, só pra eu saber que eu posso ir mais rápido. Porque é muito demorado, cara. Nossa. É muito
2: demorado. Nossa. Gente... Minha opinião é totalmente diferente da de vocês. Isso me
1: deixa muito brava, porque eu demoro três anos pra, tipo, recolher as peças ao redor. Às vezes você fica travada, porque você tem que recolher alguma pista, alguma não sei o quê. E aí você fica andando em volta daquele negócio. Você fala, ok, já andei devagar, posso andar rápido agora? Aparentemente Exato! Vocês <risos> são muito chatos.
0: E assim, o jogo basicamente é um jogo De investigação, separado Em cômodos, você tem uma sequência De salas, onde você vai Ter várias coisas para interagir E você vai ter ali Um texto que vai, vai Tentar demonstrar um pouquinho mais Dos personagens em relação àqueles objetos E nesses cômodos Você tem sempre um objetivo principal Só que muitas vezes esse objetivo principal Só vai ser desencadeado Quando o jogo quiser Depois de você passar minutos e tempos lá clicando nas coisas em coisas que não não não, não. Sim, sim, é sim. Sim. não,
2: não, não. existe uma ação específica você pode pular direto para ação específica que ele não te diz qual é tem diversos momentos em que por exemplo você tá controlando
0: você tá sempre controlando um dos gêmeos e em diversos momentos você ah você é ali largado para explorar o cômodo você tem um objetivo ah, o objetivo é limpar o cômodo. É um objetivo bem amplo, né? Uhum. E aí você pode ir clicando nas coisas... E não é uma questão de você interagir com todos os itens. É uma questão de você interagir com um certo item... Que você não sabe o que é, porque realmente não tem nada especificado. Você interagir com aquele item é tanto limpeza quanto interagir com qualquer outro. Mas é aquele item que vai desencadear a ação pra você avançar no capítulo. Sim. Só que esse que é o problema. Eles não conseguem deixar pra mim, assim... Eles não deixam interessante a exploração do restante do ambiente, além da história principal, para você perder dois terços do tempo olhando
1: espaços. Assim, e, e tendo essas reações, entendeu? E aí chega umas horas que você acaba trombando uns outros itens, assim. é Às vezes você chega perto de um item e isso triga, né? Dá, dá, tem um gatilho de rolar uma conversa entre os irmãos.
0: Desencadeia uma ação. Uhum. Você
1: tá ali parada na frente de um item, você nem olhou o item, você nem clicou nele. Mas alguém tá falando. E aí você para, você ouve, porque você fala, nossa, pode ser algo importante. Porque, enfim, eu vou precisar saber da história pra tomar decisão, né? Aí você vai e escolhe o item. Aí nada aconteceu, você fala, ok vida que segue, aí você vai no próximo item quando você tá chegando perto do próximo item você já vai naquele clique nervoso assim pra você abrir o item e ler, que às vezes uns itens não tem diálogo nenhum outros tem, aí do nada... Você abre o um item e tinha um diálogo. Aí cancela o diálogo e troca a ponta de diálogo. Sim. Você fala. Isso eu perdi algo importante.
2: Exato. É porque esses não são importantes.
0: Mais ou menos, mais ou menos.
2: Essa é a falha que eu sinto você interromper o diálogo na hora que você clica, né? É,
0: eu sinto isso muito forte. Assim, eu queria continuar explorando o cômodo enquanto eles têm aquele diálogo, entendeu? E aí. Quando termina aquele diálogo, dá a chance de ter mais um desses diálogos. Mas interrompê-los por causa de um outro objeto, assim, realmente sempre quebrava pra mim. É que
2: na real, é assim, eles nunca vão calar a boca. Você pode ficar duas horas no mesmo cômodo, eles vão estar tá sempre conversando. Uhum. E é só pra você dar um pano de fundo. Qualquer jogo tem isso. Se você tá jogando Assassin's Creed e pra uma missão com NPC, ele tá conversando. Na hora que você chegar no ponto, vai cortar o diálogo no
1: meio. Só que no Assassin's Creed não é tão importante assim as falas. Tudo
2: bem. O Assassin's Creed, você tá
0: intercalando com esfaquear as pessoas, Sim. esse é só é só narrativa, é. então tem que ser muito bom o sistema da narrativa entendeu, e eu acho que eles pecam porque é um erro que pelo jeito nós três ficamos incomodados e que não me parece algo tão complicado, entendeu. Em
1: questão do gameplay é o único que me incomoda. Eu já vi outros jogos em que você chega perto do item ele trava, e aí ele só te deixa o próximo diálogo, ou você mexer a tela quando acabar aquele diálogo que tava acontecendo
0: Outra questão assim, eu acho que aí bem, sendo bem chato assim eu acho que a movimentação é ruim Eu acho que a movimentação é ruim E a interação com os objetos é ruim
1: Gente, várias vezes Eu me vi rodando assim Exato Pra você conseguir acertar o, 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 o negócio É...
0: Você tem um objeto na parede, você tem que interagir com o objeto na parede, você chega tem que muito ter uma perto, distância aí ele certa. não deixa. Aí você tem que ir de levinho pra trás. Aí ele passa rapidinho, opa, mas saiu. Aí você vai de novo pra frente. Ah, agora parece que eu tô fazendo baliza, Sim. caralho. Pra interagir com uma máscara na parede.
2: É. Pronto, já entendi. Vocês gastaram 10 minutos falando que os bichinhos não sabem andar direito e não sabem correr. Isso. E vocês são insensíveis, eu já entendi. Sim. Vocês não têm coração. Mas é que
0: essa é a parte de jogabilidade, Não, né?
2: vamos falar de jogabilidade. Então, vamos falar mais de jogabilidade. Você tem, como característica dos jogos da Dont da Nod, uma um misticismo envolvido, uma espécie de sobrenatural. Sempre tem um superpoder. É, um superpoderes que nesse, apesar de parecer superpoderes, não é tanto superpoder assim. Você vai entendendo isso de uma outra forma, né? Tá mais ligado com uma esquizofrenia leve do que superpoder. <risos> Não é uma esquizofrenia. <risos> eu imagino, eu sinto como é só é a forma deles lembrarem das coisas, é a forma deles se sentirem unidos. Não é que aquilo necessariamente não tá acontecendo, né? Eles não estão
1: materializando a imagem. Ainda. Mas eles são oque ok humanos. Eles conversam na cabeça um do outro. Esse
2: é o que não explica, né? Esse poder é o que não, não explica. Explicando pro público, é assim... O jogo, ele
0: tem essa vibe de investigação e tudo. E uma forma, e é muito importante, porque o que eles estão investigando é o que levou a mãe deles a cometer... Um ato assim... É, a gente não falou isso, mas isso tem que estar tá antes dos spoilers. Isso pode aparecer antes dos spoilers. Porque isso é a introdução do jogo.
2: É, é o capítulo 1. Um, o capítulo 1 um, todo mundo
0: ganhou de graça, então pode falar. É. <risos> mas a introdução do jogo é que, na realidade, a mãe dos gêmeos... Ela avança em cima do Tyler, quando ele ainda era uma menina, mas se descobrindo... Ela avança em cima do Tyler com uma arma, ameaçando o matar... E aí ela é assassinada Por eles em autodefesa Claramente, que estavam em pânico Só que aí, quando eles vão olhar pela casa Quando eles estão se desfazendo Das coisas pra vender a casa Pra esquecer a mãe deles, que eles já não gostam Eles inclusive nunca chamam de mãe Acho que no episódio, no, no, na série inteira Na série é sempre meio é, Eles têm esse, um rancor muito forte Que você entende, você entenderia No caso, de, né, de qualquer um deles Mas em algum momento eles descobrem um detalhe Que leva a pensar que talvez não não tenha sido exatamente isso que aconteceu uhum. e aí isso desencadeia uma sequência de investigações próprias deles ali, pra descobrir o que aconteceu
1: eles vão cafuçar na cidade pra ver quem lembra do que aconteceu de verdade,
0: exato mas a forma dos desenvolvedores de interagir com essas memórias foi dando um super poder pra eles o um super mega poder de compartilhar as memórias entre eles e ver em formato de luzinhas brilhantes são quase invisíveis insuportáveis no cenário,
2: nossa que chato velho, que cara chato, mano insensível, é
0: eu realmente não gostei, eu
2: detestei o poder deles, eu detestei é que você tá caracterizando como um poder não é um poder, é isso que eu estou dizendo eles estão lembrando, como que não é, um poder? é uma lembrança não é um poder, mas eles compartilham a lembrança mentalmente eles
1: vêm ao mesmo tempo, imagina
2: que eles estão conversando, imagina que não é mental entendeu o que eu tô querendo dizer? isso é só uma forma, é... lúdica expect... De transformar uma coisa que, é uma, que seria um diálogo chato em algo interessante Numa narrativa, só isso ah,
0: O problema é que eles falharam miseravelmente
1: Você acha isso, cara? Não, eu concordo com o Henrique
2: Inclusive tem momentos que eles têm lembranças diferentes
1: Sim, isso é verdade
2: É como assim você fala, ah Léo, lembra ontem Que a gente comeu mamão Aí você fala, não, eu acho que a gente comeu pera não, acho que a gente comeu mamão. Lembra como é que era a fruta? Ah, tá, é verdade, a gente comeu mamão. É essa
1: coisa, entendeu? Essa pegada. Não, eu
2: entendo. Mas,
1: Léo, eu acho que assim, sinceramente, o jeito que isso foi colocado, eu concordo com você. Por quê? Porque parece que você tem uma câmera, e aí na sua câmera estão surgindo micro-lantejoulas. E aí você tem que encontrar onde essas micro-lantejoulas estão pra você conseguir acessar essa memória. Como você não anda rápido, o negócio é complicado de você acertar a distância que você tem que executar as coisas, né? Acertar as ações. E você ainda tem que procurar lantejoulas, um bagulho meio transparente, na tela, fica meio frustrante Porque não, não dá pra você encontrar muito fácil Onde é que é a memória, você fica tipo caçando assim
0: Você tem um botão pra você Aumentar a sua sensibilidade E identificar ali a mas direção que tá vindo assim. Mas realmente, eu também tive esse problema Várias vezes eu ficava rodando no lugar Tentando identificar da onde tava vindo Esses brilhos e não achava eu também Eu perdi
1: uma memória, inclusive, eu fiquei super chateado Gente chachada. do céu, velho é, Henrique,
0: eu não sei se é porque você tá jogando numa 3080 e por alguma razão Fica muito lindo na 3080 e os brilhos tem RTX on E brilho pra caramba <risos> E dá pra ver da casa do caralho Mas pra mim... Até quando as memórias... Elas estavam passando... Era muito difícil de vê-las... Era bem ruim... A visibilidade das memórias... Era mais você ouvir um áudio... E pouco se fudendo assim... Pra imagem... Sim.
2: Do que qualquer outra coisa... Era como se eu estivesse dando... Play numa fita cassete... Então eu vou te dizer realmente... Que eu acho... Você jogou em que qualidade? Dá da... pra escolher qualidade? Em que qualidade você jogou? Faça a mínima ideia... Porque eu vou ser muito sincero... Não existe dificuldade nenhuma... Pra visualizar... Entendeu? E beleza... E aí pode ser um ponto negativo... Porque se você tá rodando no low, você tem que ter a experiência completa do jogo, e se você não sentiu isso é um problema. Exato.
1: Okay. Então a dica aí pra vocês, não joguem no mínimo.
2: Mas eu vou te dizer que dá pra ver nitidamente. Zero, zero problema com isso aí, gente. Zero problema. Ó, nitidamente acho que é forçação, mas dá pra ver. Tive problemas. Gente, pelo amor de Deus, vocês são cegos e insensíveis. Não, vocês não você têm coração, vocês resistou, não têm alma mano. pra jogar esse <risos> jogo. <risos> Entendeu? Tá faltando, de um buraco aqui. Tá vazio. Eu sou um cara
0: muito sensível, parece
2: rico. que não, não sabe é? sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior?
0: Eu vou te dizer: foi o que me fez parar de jogar o Life is Strange. E eles cometeram a mesma gafe aqui. É uma gafe tão besta, que é na narrativa. Esses poderes são apresentados assim, como se fosse sexta-feira. Sabe? É tipo a primeira vez Porque que eles não veem a memória. É
2: poder, mas é,
0: Henrique. Isso eles abordam é poder, como poder, se fosse. Mano, eles têm telepatia, Henrique. Eles, eles têm tem telepatia. Meu Deus. Henrique, telepatia não é superpoder! Eles estão interrogando as pessoas e no meio da interrogação eles. Ô, oh, irmã, e agora? Será que a gente faz isso? É, a gente devia fazer isso. Aí ah, o outro! Ou oh, tá tudo bem, vocês estão aí se olhando, que esquisito. Vocês são esquisitos, ficam se olhando em silêncio.
2: Vocês foram jogar isso muito cético. Vocês jogaram um episódio, um episódio atrás do outro pra acabar logo no desespero de gravar o podcast e não absorveram a essência do negócio. Não, o que eu quero dizer é: é sexta-feira,
0: eles vêm ali o um negócio e ninguém questiona a própria sanidade. A primeira coisa que uma pessoa normal faz é: eu vi mesmo isso, o que, que tá acontecendo? Aí vê de novo, caralho, que merda é essa? Cara, eu acho que sanidade. As nossas lembranças.
1: Mas isso não me incomoda.
0: Isso me incomoda. É porque
2: eles não estão vendo, cara. Para de ser tão literal. Mas não é uma questão de ser literal, Nossa, gente. Mano, não é uma questão de ser Deus. literal. Eles
0: relembram que eles têm telepatia quando um tá no porão da casa explorando ali e a outra tá dando as indicações. E eles relembram que eles tinham telepatia quando eles eram crianças. Mas tu joga
2: aí os jogos que os caras andam em dragão e joga aura azul pela mão, velho. Tu tá falando de realidade, mano. Ah, não me fode, Mas véio. o jogo ele é.
0: Ele tenta
2: abordar uma realidade mega realista, mas ele não
0: consegue dar resposta realista dos personagens aos acontecimentos. Cara, isso é legal. Eles
2: materializam uma coisa que todo mundo diz que os gêmeos são, tem uma ligação. Além, entendeu? É uma materialização dessa ideia de um ideal. Mas não importa,
0: velho. Mas não importa. Não importa. O conceito não é ruim. No caso, eu acho que conceito gente. vocês não estão me deixando falar. O conceito não é ruim. fala, O conceito não é ruim. O problema não é o conceito O problema é a introdução do conceito ao jogo Isso era fácil de se corrigir com duas falas Mas eles não conseguem Eles já tinham visto No Life is Strange a guria percebe que volta no tempo e fala: Eu volto no tempo Ah, tá bom acabou sim, porque lá é um poder, Léo, aqui não é. é. Mas é o que eu tô falando, que eles fazem a mesma
1: coisa. A introdução ao poder fica meio ruim? Fica meio ruim, é um diálogo meio mal ou menos, é, tipo, um tá entrando lá no, no, na parte de baixo da casa, enquanto a outra tá do lado de fora, e ela fala, putz, lembrei que a gente faz isso, né, é, da hora, vira direita aí. Pronto,
2: eles fazem isso desde que nasceram, gente. Mas eles estão é. há
0: 10 anos sem se ver, o mínimo que se questiona quando você é adulto é, caralho, isso era real
2: mesmo, não é coisa da nossa ele se questiona, não tem diálogo disso no meio. Mas é muito leve. Mas cara, mas pra eles é natural, por isso que é leve, velho. Você tá passando pano aí. E você
1: tá atacando tá pedra na cabeça deles, A necessariamente. A de é meia boca, mas o conceito é, é bom. Foi uma coisa que me irritou
2: quando aconteceu, eu falei, de novo, caralho! Você foi muito, entrou muito pessimista pra jogar, velho. O Henrique tá certo, o conceito é bom.
0: Bom, mas fora isso, o jogo é lindo, tá? Eu tava lindo, reclamando lindo, aí dos lindo. brilhinhos e tudo, mas o jogo é lindo, e ele sabe aproveitar muito bem as paisagens do local que ele usa. Tem várias cenas assim, contemplativas, que você tem os dois personagens encarando assim um, o, o cenário e é bonito, é bonito gosto as cores são lindas eu adoro o clima de neve lá que eles usam. Olha,
1: eu acho que eles gastaram muito recurso nessa parte de visual de, de longa né, tipo assim, paisagens tem muitas paisagens muito bonitas né, o bagulho é muito bem feito tá, tá, tá. e aí eu acho que eles largaram a mão em uns outros personagens tem uns personagens com a textura é muito Estranho. Eu não senti. A Tessa, gente, pelo amor de Deus, olha a cara da Tessa. Ah,
0: ela tem uma carinha... Mas eu só acho que ela é mais redondinha. Não!
1: não, mas não, o problema não é ela ser, ela ser gorda o problema é tipo assim o descaso com a textura na cara dela sabe, <risos> e aí outra coisa que eu fico puta e aí eu vou soltar aqui, ó eu gosto dessa ideia da narrativa me incomoda muito quando vai muito pra um rolê tipo sede, vamos chorar, sabe assim, porque toda vez que você tenta replicar uma pessoa chorando num videogame só fica feio
2: ah, mas aí a gente tá querendo ser muito
1: perfeccionista, né eu não, eu não gosto,
0: eu não vejo problema eu acho que ele tem ali toda Capacidade Faz ele
1: chorando de costas Aí não, dá, não precisa ver Animar a cara chorando Entendeu? <risos> chora, chora assim, ó Chora Cruza os braços e chora, sabe? Chora no ombro do outro Não mostra meu mas...
0: problema com a cara deles Não era choro não era, era quando tinha aqueles diálogos longos E tava parado E aí você olhava a frente deles E é totalmente inexpressivo Os rostos assim Eles estão com aqueles
2: olhão aberto é Porque é pra você não olhar É, porque você tem que ficar olhando de costas Mas eles dão a chance de você virar a câmera Sim mas a ideia é exatamente essa, que seja contemplativa aquela paisagem, né? Enquanto o diálogo tá se desenvolvendo, Sim. né? Sim.
1: Isso é muito bonito, isso é muito legal. É,
2: é, é muito sensível. Eu realmente me senti muito, muito íntimo daquela narrativa. Apesar de, numa questão de enredo, acho que o primeiro episódio é muito bom, Acho que o segundo já é mais ou menos E o terceiro já acho fraco Mas eu, o tempo todo eu me senti muito envolvido Até quando, mesmo eu não sentindo Que as decisões fizessem grande diferença é, Quando eu tinha que tomar uma decisão e dava um passo pra trás, pra pensar. Porque eu tava envolvido com aquele personagem, entendeu? E eu realmente queria... Inclusive, no primeiro, no primeiro capítulo, eu tive a tendência a ser muito mais a favor do Tyler, por exemplo. né Porque na narrativa, eu falava... Porra, né? É, é, não quero dar spoiler aqui, mas era algo que eu tava muito mais muito mais a favor das ideias dele pelo que ele tinha passado que o da irmã depois com o tempo isso vai mudando lógico,
1: a Alyssa é insuportável então
2: eu, aí você vai mudando a tua perspectiva conforme a história vai passando né eu só
1: acho que ela é insuportável
0: é engraçado que vocês falam disso do conflito no primeiro capítulo e pra mim eu não sei se foi alguma escolha que eu tive eles tiveram, eles não tiveram um conflito assim real, eles sabe? Eles têm um
2: pouquinho. Mas não é conflito, não é conflito de embate. Eu sentia muito uma insegurança entre os dois irmãos de se encontrarem depois de tanto tempo. A Ellison não foi visitá-lo, visitar o Tyler nesses 10 anos, entendeu? É, você tem ali uma insegurança dessa desse encontro, porque eles são pessoas diferentes, eles já não se conhecem, uhum. apesar de ter a ligação forte, né? E tem uma coisa que a gente não comentou aqui da jogabilidade, que algumas decisões você vai tomando no enredo, aparecem um um símbolo no canto do mapa, que seria uma espécie de cristal, ou se afastando ou se unindo, né? Que ele representa a, a ligação com os é, dos dois irmãos. Que é algo que é aquilo que parece que não tem. Não faz diferença nenhuma. Quando você termina um capítulo, tem uns status lá para saber qual é a decisão que você tomou e quem tomou mais ou menos, e você acha que vai. Ficar só naquilo. Só que eu não sei se vocês sabem, mas tem dois finais. Eu não sei se tem mais final, mas eu sei que tem dois. Eu
0: pesquisei e disse que tinham vários, mas a gente vai discutir dos nossos finais. É, eu, eu
1: vi
2: dois finais.
1: O que eu queria dizer sobre as, nossas, sobre as escolhas dentro do jogo, por exemplo, aqui é a gente já mencionou de que o jogo é um jogo investigativo e tal. E aí você vai fazendo essas escolhas, né? De vendo os itens, não sei o quê, meio que pra você juntar elementos de investigação. E aí depois você tem que tomar uma escolha. E aí, às vezes, eu fico, eu fico naquela coisa meio tipo assim, cara, parece que eu não tô tomando uma escolha. Parece que eu tô fazendo, tipo, o melhor jeito possível, sabe? Tem
0: vezes que, na verdade, nenhuma daquelas escolhas representa aquilo que eu queria estar tá realmente falando. É, mas
2: aí nós somos pessoas plurais, né? Não, eu sei.
0: <risos> Exato. Só que assim. Várias vezes, você dava a chance ali de escolher um diálogo... E eles te, dão, eles te dão duas opções, por exemplo... Ah, você vai lá e resolve esse problema... Ou não, não, não vai resolver esse problema... Na minha cabeça, eu vou interpretar de uma forma aquelas respostas... Mas aí, quando eu escolho a resposta... E o personagem... Fala, fala aquilo diferente. que eu pensei. Uhum. Não, não, não. Eu pensei nele falando, tipo... Ah, não, deixa que eu faça. Mas ele fala... Você é um inútil.
1: Eu que vou ter que fazer. É, sim, Aí é, ele sim. fala... Mas
0: caralho, cadê a sanidade? Aí você fala... Não, não era isso, mano. Não era isso que eu queria. Tá errado. Aí você
1: deseja ter o poder de voltar no tempo. Aí aparece o
0: símbolo de, dele se separando assim. Você fala Caralho! Mas não. não era isso que eu tava dizendo. Não foi isso que eu quis dizer. Sabe? Falta uma indicaçãozinha do lado da resposta, assim, tipo... Bravo! É, ignorante. <risos> entendeu? Putaço. Falta a emoção ou a cor. Isso é uma coisa que podia ter, é tipo, verdade. a forma, a cor da resposta, entendeu? A emoção ali. Mas aí eles se corrigiram pro próximo lançamento, que é o Life is a Stranger, True Não, Colors lá. Vai
2: melhorando os conceitos,
1: né? Vai, vai, vai melhorando. E
2: além disso, além das decisões, nós temos alguns puzzles espalhados ah, no jogo, nem me né? Fala, que é mano. uma outra característica da gameplay. E que você tem muitos que são obrigatórios, que você precisa passar, e tem alguns que estão escondidos, né? Tem muitos escondidos. Nenhum é
0: obrigatório de verdade. É, tem um de só no finzinho, Sim,
2: isso que eu achei mais interessante, porque. O primeiro puzzle, sério que eu me peguei, que é no primeiro capítulo que é a da porta do quarto da mãe deles, uhum. que eu diz, eu quando eu comecei a olhar o puzzle e entendi o que que era para fazer, eu falei: "Ah, não. Ah, não. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu não acredito." Porta, Explicando para quem isso. não viu,
0: o primeiro puzzle é um cadeado numa porta lá baseado as respostas para esse cadeado estão num livro de histórias que eles que a mãe deles escreveu para eles quando eles eram crianças. E a partir daí, a partir desse livro você tira as respostas para um monte de puzzles a, ao longo do jogo. Vários puzzles você precisa desse livro. E um deles é esse. E todos os puzzles que são cadeados, você tem a opção de resolver o puzzle ou quebrar a porra do cadeado. Eu não quebrei nenhum para saber a consequência de quebrar, mas eu
2: quebrei esse. <risos> E aí?
1: Eu fiquei eu fiquei com vontade até o sem querer resolver o puzzle. É isso, eu não sei qual é a consequência
2: porque eu não sei qual era o outro lado, entendeu?
1: Mas eu
2: fiquei feliz porque eu realmente foi o meu sentimento, eu falei, eu não vou resolver esse puzzle, eu não quero resolver esse puzzle, entendeu? E ele me deu a possibilidade de quebrar a porta. Saca? Eu, eu fiquei contente. Foi o único que eu quebrei, todos os outros eu fiz o puzzle, os principais, né, que não dava para escapar. Esse foi o único que era mais chato.
0: Eu não tenho problema com o conceito de vocês tirar as respostas do puzzle do livro. Eu é que eu não. acho que os puzzles não são tão inteligentes, tão legais, uhum. entendeu? Eles não são interessantes o suficiente. Mas eu acho bonito, eu acho Sim. que tem uma mensagem legal ali. A estética
2: do livro é muito, muito bonita, os personagens ah, são muito bonitos do livro. A
0: estética de tudo que a mãe deles faz... É lindo puta demais. Puta merda, essa mulher tava mal... Da cabeça e tudo ai É que a gente tem que tomar cuidado pra não falar spoiler Ela
2: tinha problemas psicológicos Tinha vários transtornos aí que ela precisava tratar Mas né? puta
0: artista do caralho Que droga Como é que essa mulher tava passando necessidade
2: Tá óbvio né oh, Artista mas <risos> é, boa. vai mostrando
0: na história Que eles vão passando necessidade Só que essa mãe deles ela esculpe madeira Ela pinta, ela escreve história ela é uma puta engenheira do caralho, porque ela cria um monte de puzzle maluco.
2: Cria duas filhas da mesma idade, sozinha.
1: Exilada, no meio do frio do Alasca. Longe
2: da família, é isso. A heroína. Bom,
1: vamos pros spoilers? Vocês
2: tem mais alguma coisa? Não, acho que a gente pode ir pros spoilers. Spoiler! Não,
0: O jogo é tão narrativo que não tem como você não olhar pra ele como se ele fosse, de certa forma, uma série, um filme, né? Uhum. Você tem que... porque ele tenta ter os atos. Só que eu acho que ele falha bastante, assim. Porque os pontos que eram pra ser muito emocionantes pra mim, vários pontos que eram pra ser pontos muito fortes da história, eles não conseguem construir a tensão até lá. O primeiro plot twist, pra mim, não foi um plot twist. Primeiro porque eu já tinha sacado. E segundo porque, pra mim... Não, não era forte o suficiente, que foi o da, do fato da Alison, na verdade, ter matado a mãe, e não o Tyler. Que é o
2: final logo do primeiro capítulo, né? É,
0: que assim termina o primeiro capítulo. E eu entendo que ele traz um monte de consequência depois, porque no final das contas, o jogo não é sobre o fato do Tyler ser trans. O jogo é sobre a Alison... Enfrentando as memórias dela pelo fato de ter matado a mãe dela. E de ter deixado o irmão assumir a responsabilidade. Sim, mas é isso, as consequências do fato dela ter matado. Uhum. No final das contas, quem, quem tem o arco, o arco do herói ali, de procurar realmente a resposta, de ter o fundo do poço, e depois encontrar e resolver o problema, é a Alison. A Alison é que tá assim transtornada pra caralho, entendeu? É ela que tá precisando da maior ajuda. O Tyler, eu sinto que é muito rápido. E isso eu queria saber de você, Charlie. Você não fica um pouco incomodado com o fato de ser a cidadezinha preconceituosa, mais amorosa da porra dos Estados Unidos? Olha,
1: eu fiquei incomodada, mas não foi por causa disso. O que me preocupou, o que me deixou puta assim, na verdade, foi o fato de que a história não é sobre o Tyler. E aí tem essa coisa de, ah, um dos personagens protagonistas é trans. Só que daí eu olho pra isso e eu fico meio tipo, acho que ele não é tão protagonista assim.
0: Foi o que a gente acabou de falar. É,
1: então, a história não é sobre o Tyler, a história é sobre a Edison. E aí eu fico meio puta com isso, sabe, assim, e o fato da galera não tá puta com ele, assim, sei lá, não ser tão preconceituosa, ser amorosa, eu acho que é até ok, sabe, porque muitas histórias trans são baseadas no ódio, sabe, histórias trans são baseadas nisso, no preconceito que as pessoas sofrem, uhum. e aí eu tô cansada de histórias trans de, de pessoas sofrendo, uhum. eu quero histórias trans de pessoas que, que ser trans é, é só um detalhe, Entende? Eu não quero que toda a narrativa do Thaler naquela cidade seja em torno do fato dele ser trans. E todo mundo fique tarará. Eu
0: pensei nisso durante a narrativa, só que eu senti um pouco. Que foi um pouco falso, de certa forma, porque claramente eles falam diversas vezes de que é uma cidade retrógrada, é uma cidade pequena, interior do, interior do Alasca, nos Estados Unidos, assim, um negócio, sabe? E em nenhum momento, não que tenha que ser um negócio forte na narrativa, mas ele realmente, assim, você tem a primeira interação com alguns personagens, as pessoas dão umas gafes. Mas é aquela gafe que o, o tio que não tem a má intenção dá, entendeu? Mas em nenhum momento alguém alguém se recusa a, a, a assumir ali que, que o Tyler é um homem de verdade. A partir do momento que eles falam, é assim, as pessoas iam falar, ah, então tá certo, então desculpa, é assim. Eu
2: sinto aí alguns pontos, na real. Primeiro que... Eles só conversam em todo momento da história Só com pessoas que eram muito próximas Aos três Sim. Né? Aos dois irmãos e a mãe Pessoas que realmente gostavam da família Segundo, eu sinto uma espécie de Contenção até de alguns personagens Talvez não muito explícita Mas muito mais relacionado a Ellison, Porque eles conviveram com a Alison 10 anos Tipo, eu sinto ali uma espécie de subtexto a, Poxa, a Ellison, tadinha passou por tanta dificuldade Tem um irmão Que foi pro reformatório Que talvez não mude, né? As pessoas vão pro reformatório né? Ah, tem esses discursos de vez em quando entendeu então eu sinto que existe uma contenção ali principalmente por causa da Alison né na cabeça dessa galera eu entendo que vocês estão falando inclusive eu acho que na que o segundo capítulo me perde um pouco quando começa a saída da visão do Tyler da coisa que eu também entendo porque ele começa a perceber que talvez a mãe dele não fosse tão negativa em relação a, a... só era depressiva só era depressiva exatamente não fosse tão negativa em relação dele né? Uhum. Eu entendo que a narrativa Fique mais pesada Pro lado da Alison que parecem problemas mais graves, como ansiedade, como esse Ela traumas. tem um ataque de pânico, né? Tem, tem
0: ataque de pânico.
2: O terceiro capítulo é, é a ansiedade, ela, ela sofrendo ataque de pânico, que é representado com as memórias que ela não consegue controlar e que já não são mais verdade. É, a
0: ansiedade dela falando mais alto, na verdade. Sim. É.
2: Exatamente. E eu entendo a postura do Tyler em, a partir desse momento, que aí ele já não quer, é isso, ele já não quer mais a dor, ele quer passar a página da dor, ele quer entender o porquê talvez a mãe dele não o odiasse tanto assim, por ele ser quem ele é e aí dá uma atenuada pra
0: quem nem resolveu ouvir a gente aqui e não jogou o jogo aquilo que eles acham na casa, quando eles estão esvaziando a casa pra vender, é um livro de criando o seu filho trans, criando sua criança trans uhum. então, que levava eles a, a mudar a forma que eles interpretavam a noite em que a mãe deles foi assassinada morreu né, uhum. que no caso eles achavam que ela estava indo atrás do, do Tyler pra matá-lo, porque ele tinha acabado de cortar o cabelo curto, que era uma coisa que claramente ela estava incomodada, ela tinha dificuldade de aceitar... E achavam que ele, ela ia matá-lo por causa disso, mas que levou eles a interpretarem talvez que não fosse isso. Talvez ela já estivesse aceitando o fato dele ser trans. Uhum. Então, outra coisa tinha desencadeado aquilo. E que eles só vão entregar de verdade essa outra coisa no último ato, né? No terceiro episódio da série. Que eles entregam com, na minha opinião, como um deus ex-máquina, assim, total. Por quê? Então... Do terceiro capítulo, o que acontece? Você tem ali toda uma investigação pra tentar descobrir quem é o pai deles. Que eles sentem que tem alguma relação com isso. Porque eles veem memórias da mãe deles mega frustrada. As pessoas anunciam, chamaram um conselho tutelar pra levar os filhos de delas embora. Então ela tá num momento muito tenso. E eles, os irmãos, estavam tentando ali entender o que, que levou a mãe deles a chegar naquele ponto. E durante toda a história você só sente que assim ela tinha necessidades, ela tava criando sozinha as filhas, não tinha um suporte real, apesar de ter ótimos amigos na cidade, de ser uma pessoa muito querida por algumas pessoas que, apesar de cometerem erros, são pessoas que eu não consigo sentir ódio de nenhuma delas além do pai da, das crianças. É o único personagem ali que você realmente sente que não tem recuperação.
1: Quem é o pai das crianças?
0: O pai das crianças é o Tom, que é o marido da Tessa que era a melhor amiga okay. da se
1: queria ser eleger prefeito, né? Exatamente.
0: E a recusa dele de dar suporte foi deixando a situação dela mais complicada, porque teve um inverno que ela não conseguiu mais dinheiro, e aí ela teve que roubar, literalmente, fazer as crianças roubarem, entendeu? Pra elas se alimentarem, porque ela também se recusava a pedir muita ajuda, porque quem devia estar tá ajudando não estava ajudando e tal. Oh, Mas aí eu acho que o jogo comete um erro gravíssimo na narrativa, que é assim, não é o suficiente. Ela não pode estar em depressão por ter sido largada ali para criar sozinha as filhas pelo homem que devia estar ajudando. Não precisa ser um pai, não precisa ser o marido, mas precisava ser um pai, precisava estar ajudando. Não é motivo suficiente para ter uma depressão. Eles tiram um plot do nada, que é que eles não tinham dado dica nenhuma antes, que é que logo que ela se mudou para a cidade, ela perdeu, ela fugiu para aquela cidade para ter uma vida nova com um bebê recém-nascido que morreu enquanto ela cuidava sozinha, sem auxílio, o bebê faleceu. Ela falhou ali, ela sentia que falhou como mãe, né, de alguma forma, e esse bebê veio a falecer.
2: E aí foi só a ladeira
0: abaixo para ela. Exato, que foi o que criou um trauma gigantesco, mas que quando os filhos, o as gêmeas nasceram, foi como se ela tivesse sido resgatada e aí ela cria toda aquela narrativa de uma princesa sendo ajudada pelos dois goblins, que narra todas as historinhas e todos os desenhos espalhados pela casa, né, que foi uma narrativa que ela criou. Pra entreter os, as filhas Mas pra se si ajudar, Sim. mas isso não é suficiente Você precisava ter ali A criança que ela perdeu antes, entendeu? E isso pra mim é um Deus Ex Machina O que, que é o Deus Ex Machina? Deus Ex Machina é o termo Pra quando você insere Algo na narrativa pra dar uma solução Sendo que ela é mirabolante e ela não Tinha sido introduzida antes, entendeu? Isso é o, é o nome porque eram As figuras divinas que eles Usavam no teatro grego, que simplesmente Entravam no teatro e falavam, ah, a partir de agora Essa é a regra, entendeu? E aí dava o foco, mudavam a direção da narrativa.
2: E é triste, né? Porque esse momento é, é muito bonito na, na... A cena é muito bonita, porque aquele sótão que eles descobrem é lindo, mas não, não impacta, porque é exatamente o que você tá falando, é um plot jogado do nada. Ele tá inserido ali basicamente pra dizer, olha ela já tinha razão pra estar tá triste, mas ela tem razão pra estar tá muito triste,
0: porque depressão funciona assim, você precisa ter muita justificativa sim. pra estar tá triste, e não e você não
2: precisa, sim, mas é assim a, a, o primeiro ponto é a questão da perda da criança, acho que o problema aí é, é ter deixado pra solucionar tudo no final, sim, esse é o problema podia até ter desenvolvido a história da questão do outro filho durante a narrativa, mesmo que fosse de um capítulo só, e podia nem ter descoberto quem era o pai, por exemplo, uhum. podia saber que aquela figura que eles criaram na cabeça, né, que era o esqueci o nome do monstro agora. Caçador
0: alguma coisa, Mad Hunter. Caçador
2: Colérico, Caçador Colérico, Isso. que na verdade é a, é a imagem é, é a imagem sobrenatural que eles criavam, que na verdade quem era o pai. Uhum. E podia até ter sido decifrado que era o pai, mas podia nem ter mostrado quem era, porque eu vou te dizer, a, revela a cena da revelação é X, o diálogo é X, não emociona nada, entendeu? Então eu realmente acho que o, o encerramento da história é muito fraquinho pra alguns plots que a gente teve antes, que eram um muito mais interessantes O último capítulo fica muito morno As respostas são muito mornas Como que foi que terminou pra você, Henrique? Então, aí pra explicar pra vocês no final No final, você tem que escolher Entre as duas memórias dos dois irmãos Porque pro pai, quando eles confrontam O pai e o Tom ele
0: diz que ele, ele estava lá na noite, ele viu o acontecimento, mas ele era um covarde, um bosta e tal. E ele ignorou ali, fugiu. Mas ele viu acontecer a morte da mãe deles. E o que ele viu foi que, na realidade, ela não estava ameaçando ao Tyler. Ela estava indo em direção a ele, segurando a arma e dizendo que ela não ia machucá-lo. Só que aí, a Alison desesperada, com o Tyler chorando, em pânico e pedindo socorro, ela vai lá e dá mete a tesoura nas costas dele, enquanto na memória deles ali, como irmãos, é que na verdade eles, o Tyler estava sendo ameaçado, entendeu? Ele estava sendo ameaçado, a arma estava sendo apontada para a cara dele e ela estava dizendo, eu vou te matar, eu vou te matar. Só que isso também pode ter sido uma mistura da memória dela, da mãe ameaçando o pai que se recusava a ajudar e ainda ficava vindo lá, entendeu? Hum. Então ela ameaçou ele da mesma forma, então isso pode
2: ter sido essa mistura. E aí é dada essa opção, pra você escolher uma das duas memórias. Exatamente, você tem que escolher entre a mãe realmente estava ameaçando o Tyler ou a mãe não estava ameaçando o Tyler. Eu escolhi que a mãe não estava ameaçando o Tyler. Eu achei que seria mais digno pra narrativa do Tyler, principalmente. Para o desenvolvimento da trama dele com a mãe. E essa foi a que você escolheu também, não? Sim,
0: é porque é a mais óbvia, assim. Tudo leva a acreditar que foi aquilo mesmo, né? Exatamente. Toda a investigação leva a acreditar que a mãe... Não era esse monstro todo... Que ela só tava realmente muito mal... Uhum. E que ela tava prestes a cometer suicídio... E aí... Só que ela amava os filhos como nada na vida... Entendeu? Isso dá pra ver só por tudo que a mãe fez... Para as crianças... Aquela criação toda no, no sótão... Porque ela precisava de um psicólogo, na verdade... Para conversar direito... Uhum. Ao invés de ficar criando puzzles malucos... Para as crianças resolverem depois da partida dela... Mas... Ela amava muito os dois... E pra mim era o mais óbvio. Era importante pros dois entenderem isso, entendeu?
2: E, então, depois que você assume isso, que você escolhe essa opção, é, eles assumem que a Arison vai precisar lidar com esse luto. De ter matado, talvez, sem Necessidade de ter matado e passar pra frente, né? Move on. E aí, o final do jogo que eu fiz é depois de acho que seis meses. O Tyler tá na casa, a casa tá vazia, eles acabaram de vender, e ele precisa pegar as últimas coisas dele e se despedir da casa e ir embora pra morar com ele, a Alison e o Michael, né? Que é amigo da Alison. E no final que eu fiz, o Tyler e o Michael estão namorando. Uhum. Eu sei que não é sempre, que não termina sempre assim. E era o que eu ia perguntar. Eu, rece... eu ganhei uma conquista da Xbox dizendo que eu terminei com um laço dos gêmeos muito forte. Eu não sei se vocês tiveram. Receberam essa conquista. Eu não me lembro. Então, eu, não terminei. eu terminei com um laço muito forte. Inclusive, no final da. Eu assisti um final no YouTube que eles escolhem a outra opção. Mas no final, eles não estão com um laço muito forte... E aí a Alison não se muda da casa... A Alison fica morando na casa... E o Tyler vai morar com o Michael no, na outra cidade... No qual a Alison ia morar com o Michael... Uhum. Só que como a, a relação dos dois não está muito forte... Ela continua vivendo na casa... A
0: minha foi muito parecida com a sua... Foi minha, só no final... final vendo
2: possibilidades possibilidade que eu pensei... Opa, é possível que no meio do enredo todo... Também tivesse alguns outros acontecimentos... Que a gente não passou por causa das decisões... Vamos para nota. Notinhas. Vamos para as notas. Vamos para notas, vai. Vamos para notas. Nota.
0: E aí, Charlie, que nota você dá? Não, vamos começar pelo Henrique, porque aí depois a não, gente joga lá pra não, baixo. Não,
2: não, que eu vou, eu vou balancear, exatamente, é o contrário do equilibrar eu faço vocês.
0: <risos> então tá, eu Charlie, que jogo? nota que você dá pro jogo que você não conseguiu zerar de achar tão chato de jogar?
1: Assim, olha, vai ser impressionante eu acho a nota que eu vou dar Ai, Deus. Pelo, pelo não conseguir jogar, por achar a jogabilidade uma merda, enfim... É, eu acho que a história é minimamente interessante no que elas propõem discutir. Rolou um zirigdum ali no fim, e tal, não sei o quê. Mas eu acho que você ter um personagem como o Tyler é muito importante. Você ter ele colocado na história de maneira orgânica, do jeito que foi, foi muito importante em detalhes, assim. Você via no calendário lá os dias dele tomar testosterona. Uhum. Era, era, era muito bem pensado, foi realmente muito bem pensado. Uh, a dublagem, enfim, tá, tá, tá. Uh, ah, eles foram insuportáveis, mas por causa <risos> disso eu vou dar três e meia almofadas.
0: Vai, eu vou, eu vou dar logo em seguida da Charlie, porque eu faço as palavras dela as minhas, só que nem tanto, né? Porque eu não acho a Alison insuportável, coitada. Ela era muito traumatizada <risos> também, meu Deus. Todo mundo traumatizado nessa casa. Exato, Deus eu isso. tento passar pano, eu tento passar pano pros traumas das pessoas, eu tento enxergar uhum. o que levou as pessoas a, a, a tal ponto, entendeu? A não ser um ou outro ali, Talvez né?
1: eu tenha ficado com raiva que ela tava do lado do policial e eu queria queimar a delegacia talvez.
0: Ela foi criada pelo policial, meu Deus, gente.
1: É, fez isso? Nota, gente. Nota, já acabou a discussão. Nota.
0: A minha nota, a minha nota não é tão boa Quanto a da Charlie Eu acho que 3,5 É muito alto Apesar do tema ser massa E tudo Se eu fosse analisar Como um jogo Eu daria tipo 1,5 Mas eu vou dar 2,5 Por causa da temática E a forma que ele aborda ali A transexualidade Exatamente isso que a Charlie falou A forma que tem esses detalhes Que tenta deixar que deixa tão natural, apesar deles de esquecerem totalmente a partir de um certo ponto, hum. entendeu? Dois e meio
2: aí. Lembrando que o Léo não gosta do gênero, isso tem que ficar claro. Eu adoro Telltale, adoro os jogos da Telteio. Esse jogo é mais point and click do que Telltale. Eu gosto de point and click, já joguei muito point and click. Eu,
1: eu posso trocar minha nota? <risos> não, pode, pode. Eu tira. quero tirar meio. Não,
0: não,
2: não vai tirar porra
0: nenhuma. Tirou ponto, tirou, eu sou roxo, eu deixei. Tá bom. Eu dei dois e meio, ela deu três, eu deixei. Vai Henrique,
2: você... Pronto, então pra equilibrar eu vou dar sete almofadas <risos> Não, brincadeira, vai, vamos lá É o seguinte, eu ia dar três e meio mas eu vou dar quatro pra dar uma equilibrada porque eu acho que vai ficar ali nos três e meio é uma boa nota. Que isso? Presta atenção, eu vou explicar, eu, eu inclusive tá anotado quatro aqui, na minha pauta tá anotado quatro desde o início, mas eu entendo todos os conceitos e é aquilo, a jogabilidade não me incomoda em nada praticamente, eu gosto muito eu me envolvi muito, eu joguei os episódios em separados, coisas que eu falei pra vocês jogarem E eu acho que fez muita diferença Pra me envolver na história E eu só não dou uma nota, eu vou dar uma nota Um pouquinho maior, porque eu sinto que A Don't Nod realmente tem uma linguagem Própria, que eu gosto muito e eles estão aperfeiçoando a cada título. Então, eu gosto bastante
1: disso. Por isso que eu não vou dar 3,5, eu vou dar 4.
0: 9,5 dividido por 3. Tá. A média
1: é 3,16, mas a gente vai ter que arredondar pra baixo. <risos> Idiotas.
0: <risos> então, aproximamos aí pra 3 almofadas. Então, tell me é 3 almofadas. Não almofadas. Um sofazinho razoável. Cabe uma gentinha, mas nem toda a família. Tá
2: perto da nota ali do Metacritic, vai. Não passou muito longe.
0: Vale a pena, vale a pena. São 3 almofadas que vale, entendeu? Vale a experiência. Não, vale
2: a pena jogar. É uma experiência bacana. É isso. Indicações? O que, que vocês trouxeram?
0: Indicações! Aí? Eu vou começar com a indicação que eu tô com medo de falar. Né, minha indicação. Eu vou indicar aqui o filme novo da Pixar, que é gostosinho, levinho e tá ah, no não. Disney Plus. Ah, não.
2: Luca! Ai, é muito chato! Chato, Henrique! Nossa, muito chato! Chato é
1: você, Henrique! <risos>
0: Henrique, o filme é um amorzinho. É a
1: gente que é amargurado, você que é chato. Gente, que filme chato. O filme é só bonito. O Henrique
0: falando que eu sou uma pessoa insensível. <risos> Ó, eu acho que se eu tivesse assistido sozinho eu teria achado chato, mas eu assisti com a Larissa, os dois dando risadinha, abraçadinhos de casal. Ah, é, eu também fiz isso. E por que que eu tô indicando esse? Por que que eu tô indicando um filme sobre dois monstros marinhos, crianças? Na terra. Porque claramente é uma metáfora de criança saindo do armário. Criança homossexual. É isso aí, galera. Criança é homossexual. É homossexual. Ele já nasce assim, seus filhos da puta. <risos> Desculpa. Mas é muito fofo o filme, é muito coraçãozinho, Sim. eu não acho, o pessoal citou muito ali essa sensação que dá, mas é uma, me... Pare... pra mim é uma metáfora muito clara disso, do, a... do sair do armário, é ali sair da água pra eles e você ter que enfrentar a falta de aceitação em um momento você bater no peito e falar, não, esse sou eu quem sou e eu vou arranjar as pessoas... Vou me cercar das pessoas que me fazem bem e me aceitam como eu sou. É um filme muito fofo. Pode assistir. Ignora o Henrique, que ele é gostosinho. Mas assistam com o seu amor. Seja ele quem for. Uh! Você, Charlie. Não quero dar a palavra pro Henrique. <risos> Não, mentira. Vamos dar a palavra pro Henrique primeiro pra fechar com alguém que vale de verdade.
2: Vai, Nossa, Henrique. Nossa, velho. É, eu não pensei, não consegui pensar muito na indicação, então eu vou indicar o Life is Strange mesmo pra quem não jogou, porque é uma experiência, na época que ele saiu realmente foi muito impactante, foi um formato muito novo... Apesar das inúmeras críticas que eu tenho, eu acho que é uma experiência que vale, que dá pra ter. Uhum. Então, Life is Strange.
1: E você, Charlie? Eu vou guiar minha indicação num sentido fora de, de jogos, assim, e eu vou entrar bem na parte política da coisa. A minha indicação vai pra um filme documentário que... Explica muito onde a gente está hoje em questão de cultura pop, né? Ah, essa coisa toda desse, desse crescimento das drag queens e desse lugar dessas falas que a gente tem, enfim. É, é um documentário chamado Paris is Burning, ou Paris em Chamas. Ele tem na Netflix, se não me engano, mas ele é daqueles que fica entrando e saindo do catálogo, então tem que checar. Mas você encontra na internet. Ele é um filme que ele conta a cena do Ballroom, no, na Nova York, de, dos anos 80, 90 ele conta bastante a história ele é bem político nesse sentido então conta a realidade de pessoas trans envolvidas nisso conta as drag queens e aí conta bastante dessa, dessa cultura pop, o jeito que a gente fala hoje em dia as referências que você encontra ali são bizarras, então é muito legal de vocês verem, tem outros documentários, tem um documentário sobre esse documentário também, que fica a indicação aí depois se vocês quiserem mas enfim, vejam, se apropriem se orgulhem, é a nossa história legal, massa Boa. então
0: a gente fica por aqui obrigado por nos acompanhar até agora gente. a gente sabe que esse episódio foi um pouquinho um pouquinho mais tenso do que a maioria mas nem tanto também porque a gente tenta não tenso
2: importante importante necessário tem nada de tenso, nada de tenso.
0: É, é isso é tenso porque você tem que prestar atenção no que a gente tá falando não pode ignorar e deixar ali de cantinho escuta, escuta é importante maravilha mas tá bom galera obrigado beijos beijos gente respeitem todo mundo tamo
2: junto fogou no capitalismo viu a diversidade Gente, vamos
0: batalhar aí pra esse Brasil não virar uma... Não proibir jogos desse tipo daqui a pouco. Que a gente tá caminhando fora Bolsonaro, pra lá, caralho. viu, galera? Isso! Fora Bolsonaro, caralho! Fora Bolsonaro! Já
2: passou da hora. <risos> Beijo,
0: gente. Obrigado, obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tá ótimo. E Tchau. não misture política com videogames, seus, seus otários. Que é isso? Tá botando política em videogames. Sai daqui, seu boomer do caralho. Beijo. Tchau. Tchau, beijos. Tchau. Eu e a Charlie, vocês não, pra vocês não sabem, mas eu e a Charlie, a gente era igualzinho de, de gosto, de tudo, quando a gente era mais, mais novos. Assim. A gente tinha um apelido de casal. Era o bicho casal. e preguiça. Uhum. É. Aí depois evoluiu pra bicha e preguiça. Hoje eu digo bicha eu sou e bicho, preguiça. a Charlie é preguiça. É a bicha... Não, é o ah, pode ser. A vai bicha e preguiça, fica bom. Fica bom. Rolou bicho a bicha e, e, e o preguiça.